0: Кир Балучев, город без памяти. Глава 28. Возвращение единорогов. Профессор Хруст попросил Пашку подвести его к дому. На одну минутку. А то жена волнуется, смущенно сказал он. Понимаю, ответил Пашка. Хруст не зря беспокоился. Его жена стояла на породе дома, скрестив руки на груди и даже при виде Гайдо не дрогнула. Кайдо осторожно опустился на улицу и открыл люк. Профессор выглянул наружу и гриво крикнул. — Кисочка, я здесь! Я вернулся, я здоров! — Вернулся? Иди в дом! — ответила жена и скрылась в дверях. — Вот видите, — развел руками пигмей, — но она меня любит. До скорой встречи! Он выпрыгнул из корабля и побежал к дому. В дверях он столкнулся с женой, которая вновь возникла на пародии. На этот раз она держала в руке какой-то предмет, завернутый в белую тряпочку. «Твой мальчишка здесь?» — спросила она. «Паша? Паша летит спасать своих друзей. Все в порядке». «Ребенок голоден», — мрачно сказала жена. «Отдай ему пирог». И она снова ушла. Пигмей тянулся обратно к Гайдо. Он отдал Пашке сверток и сказал, «Вот видите, а вы ее упрекали». Хотя, разумеется, Пашка ни в чем не упрекал жену пигмея. Гайдо резко поднялся ввысь. Пашка сел в пилотское кресло, заложил в навигационный компьютер оптимальный маршрут до столицы. «Где мы их будем искать?» — спросил кораблик. — Не знаю, — признался Пашка. — Я сам в столице не был. Я думаю, что мы опустимся где-нибудь на окраине, и я пойду в город искать их. — Глупости, — сказал Гайдо. — Ты сгинешь, а мы потеряем время. — А что ты предлагаешь? — Открытый полет. Мы летим с законной целью — спасти из рабства наших близких. Следовательно, мы опускаемся на их главной площади и задаем прямой вопрос. — Что вы... Сделали с Алисой и Ирией. А если они не ответят? Они испугаются. Они же темные. Убежище пропало из глаз. Начался густой лес. Две белые птицы поравнялись с Гайдо и, отчаянно работая крыльями, пытались его обогнать. «Не старайтесь!» — крикнул им Гайдо. «Сейчас я прибавлю скорость. Надорветесь!» «Яйцо железное!» — крыкнула в ответ упрямая Алина. — Ты сейчас упадешь, у тебя крыльев нет! Почему-то белых птиц больше всего возмущало то, что у Гайдо не было крыльев. — Забавные создания, — сказал Гайдо, — но настолько глупы, что мне порой бывает стыдно, что я принадлежу к их породе. — Ты? — спросил Пашка. — Разумеется. Еще у моего прадедушки были крылья. Его называли самолетом!» Птицы держались рядом. Гайдо жалел их. Вдруг одна из них крикнула «Смотри вниз! Какой ужас!» Пашка включил нижний экран, но ничего не увидел в сплошном зеленом море листовый. А птицы уже снижались к вершинам деревьев. «Гайдо!» — закричала Алина. «Чего же ты медлишь? Помойди, яйцо железное!» «Давай посмотрим, что там!» — сказал Пашка. — Без тебя знаю, — ответил Гайдо и начал опускаться вниз. Он коснулся верхней границы листвы. Пашке показалось, что он слышит, как шуршат листья и трещат ветки. Вскоре внизу открылось пространство, спрятанное под кронами, словно они влетели в громадный полутемный храм, в котором колоннами служили прямые стволы деревьев. И тогда Пашка увидел то, что раньше высмотрели птицы. По лесу бежал ручеек. Он перебегал от ствола к стволу, отбиваясь от преследователя. Стай коротких полосатых ящериц на длинных мускулистых лапах с массивными, похожими на крокодильи, головами. Ящерицы были размером со среднюю собаку. И, наверное, каждая в отдельности была не очень опасна для вооруженного человека. Но когда их было больше десятка, ручеек, как видно, бежал из последних сил. Он прихрамывал. движения его были неточными. Ящерицы яростно наскакивали на него. Вот самая смелая бросилась вперед, широко разинув желтую пасть, усеянную треугольными зубами». Но все же блеск меча заставил ее отступить и спрятаться в стае. «Ручеек!» — закричал Пашка. «Держись!» Птицы опередили Гайдо. Они с трудом летели между стволами, задевая деревья концами громадных крыльев. И отчаянно кричали. Ящерицы при виде птиц остановились. Они поднялись на задние лапы, опираясь на короткие хвосты, будто надеялись сбить птицу если она опустится слишком низко. И тут в битву вмешался Гайдо. Он включил свою оглушительную сирену, перепугав не только ящериц, но и птиц, которые с криком взмыли вверх, и ручейка, не понявшего, откуда идет такой страшный вой. В следующую секунду Гайдо коснулся земли. Пашка включил внешний микрофон и закричал, «Не бойся, ручеек, это я, Павел Дераскин!» Ящерицы постыдно улепетывали. Пашка выскочил из люка и подбежал к ручейку. «Ты не ранен?» — спросил он. «Пашка, друг!» — обрадовался юноша. «Как хорошо, что ты пришел! Тебя не ранили?» «Нет, устал только. Я боялся, что не хватит сил отбиваться от этой дряни, ведь до убежища еще далеко». — Тебе километров пять еще осталось, — сказал Пашка. — Как там дела? — Не беспокойся, — сказал ручерек, переводя дух и опускаясь на, на кочку. — Твои подруги в безопасности, они в доме у вепря, никто их не тронет. — А белка? — спросил Пашка. — И белка там же. — А ты почему в лес пошел? Они начинают поход на день раньше. Об этом Алиса узнала. Она у тебя отважная девчонка. «Знаю, в одном классе учимся», — согласился Пашка. «Друзья вывели меня из города», — продолжал ручеек. «Я должен был взять коня в деревне, но коней нет. Их всех отобрали для похода. Вот мне и пришлось бежать пешком. Всю ночь. Устал страшно». «Ничего, мы с Гайдом мигом тебя дамчим до убежища». «Как хорошо», — сказал ручеек, — «а то сил не осталось и каждая минута на счету». — Ничего подобного! — раздался сверху пронзительный голос. — Ручеек полетит в убежище с нами! — это говорила Алина, которая сидела на большом суку прямо над их головами. — Еще чего не хватало лететь в железном яйце! Как упадет, да как кокнется, костей не соберешь! — Ну уж, — обиженно сказал Гайдо, — где это вы видели, чтобы я падал и кокался? — А сегодня утром в лесу. Кто валялся чуть не кокнутый и не мог взлететь? — Но у меня топлива не было. — Вот я и говорю, — рассмеялась птица. — Какой же ты летун, если без топлива не можешь? — А если тебя два дня не кормить, как ты полетишь? — Хватит, хватит, — приказал Пашка. — Сейчас не время для ссор, друзья. Алина опустилась на землю и подошла к ручейку. — Ну как, полетим или будем глазеть на железное яйцо? — Не сердись, Алина, мне интересно, — сказал ручеек. — Я никогда еще не видел космического аппарата, а тем более говорящего. — В этом отношении я уникален, — сказал Гайдо. Но тут ручеек поднял голову и стал прислушиваться. — Птицы тоже насторожились. — Кто-то едет, — сказал ручеек, поднимая меч. — Два коня, — сказала Алина, и взлетела на толстый сук. — Один конь всадником, второй без всадника, — сказала сверху вторая птица. Все обернулись в ту сторону, откуда доносился стук копыт. Между деревьев мелькнуло что-то белое. В следующую минуту стало ясно. Скачут два единорога. На одном сидела верхом на одном сидела верхом белка, второй был без всадника. «Ручеек — Ручеек! — закричала издалека белка. — Ты живой! Какое счастье! Единороди одновременно замерли, кося глазами на гайдо, который стоял среди сломанных ветвей и кучи листьев, сорванных с деревьев при посадке. Белка спрыгнула с единорога и тянулась к своему ручейку. Она плакала от радости. Пышная копна черных курчавых волос скрыла лицо Рущейка. Он гладил Белку по плечам и успокаивал. — Ну что ты, все в порядке, все живы, здоровы. Я рад тебя видеть. — Ты ничего не понимаешь, — заговорила сквозь слезы Белка. — Это мое счастье, что единородие убежали от моих братьев. Я выскочила на улицу, темно, вокруг вроде, а тут... Стук копыт, они тоже меня узнали, им в городе плохо было, они воевать не хотят, они в лес хотели, они знали, что я в городе, и искали меня. А я думала, что все погибли, и Бородача убили, и Алисочка. Тут Белка зарыдала. — Что? — тянулся к ней Пашка. — Что с Алисой? Их поймали, и Алису, и Ирию. Поганый Вэри Мэри предал, Чтобы ему в колодстве Без памятства провалиться. Гадкий поганый, Он меня выследил и в кушетцов привел, Бородачих у ворот встретил, Он сражался, И Мора Пари сражался, А их убили. А Ирию с Алисой В собор повезли, Там их казнить будут, А я побежала, А единороди меня увидели, Они все понимают. Белка говорила сбивчиво, плакала, сама себя перебивала. Ну, Пашка уже все понял. «Где — Где? — спросил он. — Где казнить? — Их повели в собор, а потом к колодцу без памятства. — Где это? — обернулся Пашка к ручейку. — На холме, посреди города. «Все — Все! — крикнул Пашка. — До встречи! — Я с тобой! — ручеек побежал за ним. — Справимся! — сказал Гайдо. — У тебя свой долг. Ты забыл, что должен предупредить убежище. Пашка прыгнул в люк. Люк мгновенно закрылся. Пашка сел в пилотское кресло. На экране внешнего вида он увидел, как ручеек что-то говорит птицам, и те одна за другой взмывают ввысь. Единородие преклонили колени и опустили к земле золотые рога. Белка и ручеек вскочили на единорогов. И последнее, что увидел Пашка, прежде чем Гайдо, прорвав листву, вылетел снарядом в небо, были скачущие по лесу на прекрасных белых единорогах ручеек и белка. Они скакали рядом, держась за руки.